创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守。创造价值的声音 ，V Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。来到了这段时间呢，是儿童文学品读会的小单元，你我的陈年往事，其实就是呢，要透过我的分享呢，去给你一起呢，唤起在你生命深处的一些可能已经不小心被你忘记掉的一些童年趣事，或者是陈年往事的。那当然呢，正式开始之前呢，还是要在这边呢呼吁大家去 follow 我们所有的官方的 FB page B Radio Kuala Lumpur 以及 B Radio 儿童文学品读会。那当然呢，也可以 follow 我们的 IG， 就是 B Radio co， 还有的就是我自己的 IG Vincent underscore 零八二七。那除了就是 follow 我们所有的这一些官方的这个社交媒体之外呢，也可以去下载 B Radio co 的这个 app， 因为里头呢就可以方便你重温我们所有的节目了。那如果啊，你的手机本身就已经有 Spotify 或者是 Google Podcast 或 Apple Podcast 的话呢，基本上啊，你就可以直接去搜索儿童文学品读会，或甚至直接搜索 B Radio， 你就会找到我们所有电台有被 upload 上去的节目。那你按 follow 之后呢，你其实就会收到通知。那我觉得这个功能呢是蛮好用的啦。好，回到今天的你我的陈年往事的主题。在童年时期呀、啊，或者是呢，在我们还没有非常成熟的时候呢，我们总会做很多糗事，对不对？就是这些糗事呢，是发生了之后，你都很想要像鸵鸟一样的找一个洞去钻，然后不想要去面对这件事情的。所以呢，今天的儿童文学品读会的小单元《你我的陈年往事》，就给大家来一起谈谈。人生的糗事，我用人生哦，所以不一定是在童年的时候所发生的。当然，一说到糗事的话，马上会让我想起的是什么呢？就是小时候很常会认错爸爸妈妈的背影。OK， 比如我们去商场，商场很多人嘛，那孩子呢是很容易被玩具呀、啊，或者是其他的商品呢给吸引的。那你跑过去之后呢，就必须要自己负责任。负什么责任呢？就是要自己认清楚自己的爸爸妈妈。那我呢，就曾经发生过这种想要让我钻洞的事情，就是呢，我看到一个背影跟衣服非常像我妈妈的人，然后呢，我就直接去抓住那个人的手，然后就说：“妈咪，我要，妈咪，我要。”结果，嗯，可想而知那个后果是多么多么的尴尬。OK。然后呢？幸亏我妈在附近 ，OK。然后呢，她就马上的，就是直接抓住我的手，然后化解了这份尴尬。那我觉得最尴尬的其实不是我，也不是我妈妈，最尴尬的其实是那个被认错的那个人。如果他还没结婚的话，哦，就真的对他非常非常的抱歉了。但是我觉得这件事情应该是大家都曾经有做过的吧，就是认错爸爸妈妈，或者是认错任何一件事情。那说到认错的话呢，我又想到了另外一件事情。这件事情发生于不是我的童年时光 ，OK？ 它其实发生在我大学的时期。我是有一点啊、呃
那个叫什么呢？车盲症的一个患者，这是我自己乱取的一个病患。OK， 车盲症，顾名思义就是我很不会认车的款式。那有一次呢，我的学长。他呢，其实就驾着 T 开头的一一种一种车，然后呢，就载我去买东西。那买东西完了之后，我当然就要重新的上我学长的车回家嘛，对不对？谁知道前面呢停着一辆差不多的车，差不多哦，不是一样的哦。然后，好，真正的尴尬的事情要发生了，我呢就非常兴奋的。因为我学长的车本身就有贴那个黑色的镜子，所以是看不清楚的。然后那个被我认错的车也一样有贴了黑色的镜子，所以我就非常理所当然的开了他的副司机的座位，也就是司机旁边的那个座位。开了门之后，我跟你说，如果开了门，那个副司机的座位没有人，倒还没那么尴尬。但是当下的我呢，其实一开门的时候。有一个小朋友，他就看着我，跟着我四目交接，还没有非常尴尬。更尴尬的事情是什么呢？就是这个小朋友的东西，因为我不小心或者是莫名其妙的开门，他的东西掉下来了。那我就很从容的、很尴尬的笑，然后帮他捡起来，然后我就说：“哦，不好意思，谢谢你。”然后帮他把门给关了。我跟你说，最尴尬的不是我。最尴尬的是停在后面的学长，然后重点是我上车之后，我的学长就笑我，为什么？因为这两辆车，也就是我学长的车跟我认错的车是完全不一样款式的，所以我才称呼自己为车盲症，因为我是真的认不了。OK， 所以也因为当下我发生了这件糗到不行的事情之后，我就记得了我学长的车牌。那从此以后跟这个学长出门，因为我在新纪元学院读书的时候还没有车，所以很常就是会坐学长的车啊，或是同学的车嘛。从此以后，我就不再认车，不再认颜色，我就认车牌，甚至夸张一点，我会用我的手机拍起来，避免这种事情再度的发生，<笑>是不是非常的夸张？但是我希望，呃，我分享的我的糗事呢，你也可以唤起你生命当中。这种非常想要忘记，但又一直都还在心里的这种很莫名其妙的回忆，其实这也是我做这个单元的目的了。我就是希望大家其实偶尔回忆一下，让自己笑一笑，也没有什么吧，对不对？这些糗事也不至于会影响一生嘛，对不对？<笑>再来，再来。也是蛮糗的啦，但是呢，这个糗呢，不至于会糗到像认错爸妈或者是开错车门的这件事情，也是发生在我小时候。就是广场非常的大，然后呢，我又是一个好奇心极极度强烈的一个孩子，所以呢，很容易跟爸妈走失。走失了怎么办？我还蛮聪明的耶，就是呢，我直接到广播那边去跟那个广播的安哥直接讲：“安哥，我的妈妈不见了。”然后呢，就直接讲我妈妈的名字。所以这件糗事呢，其实不是我的糗事，是我爸妈的糗事。因为整个广场都会听到冯女士啊，你的孩子穿着红色的衣服、黄色的裤子啊啊，在柜台等着哈，麻烦你过来哈，超级无敌的尴尬。因为全世界都会知道我爸妈的孩子迷路了，然后我爸妈觉得拍死，而不是我觉得拍死。不过我要跟自己说，棒。<笑>因为很聪明<笑>，硬硬要在节目当中称赞自己。好啦，当然
。说到糗事的话呢，还有一个是我觉得我今天不说，我妈在节目之后一定会跟我讲，哎，为什么你不讲这件事情呢？就是我在小时候去吃非常好吃的西餐的时候所经历的非常愚蠢的事情。那大家都知道嘛，其实冰城呢的美食啊，都是路边摊的，或者是那种所谓的啊，咖咖啡店，就是那种茶餐室。也因为这样呢，有些地方比较难找停车位，比较难找停车位的一个情况之下呢，就必须要停在路边，或者是有一些人那种老房子的前面嘛，对不对？那那个时候呢，其实天非常的暗，我也看不到路。那我就非常兴奋的，因为我非常喜欢吃那家的西餐，所以我就很兴奋的开门。开门之后，我并没有发现，原来我妈停车停得非常靠近旁边的水沟。我就一开门，往外一踩，我就直接掉进水沟里了。而且那个水沟不浅哦，蛮深的。所以我爸呢，就因为听到了“咚”一声。然后就马上冲过去把我给捞起来，那怎么办？这么臭，那个水沟真的非常的臭 ，OK？ 因为是老社区嘛，然后呢就是那种呃很多的污水啊等等的，反正就很臭。我真的到现在我还想得起那个味道。那这么臭，不可能去吃东西嘛，怎么办？那感恩的事情就是呢，那个时候那个水沟的那个单位是有住人的。因为听到了有一个咚这么大声的声音，有孩子掉进水沟了，所以呢，就直接请我进他们的家里，满身臭臭，满身泥巴，然后呢，去他们的家里去洗澡，去冲水，然后我就冲得全身都干干净净了，之后再去吃西餐。从此以后，每次开门都不敢那么兴奋的马上跨出去，要先看下面是不是一个洞，或者是是不是水沟。这真的是我一辈子不能忘记的。说到糗事，就一定要提的一个童年的不算阴影，但是呢，一说到糗事就一定会想到的一件事情了，而且也很常被拿来当笑话，很常呢在茶余饭后呢被大家来重新拿出来讲，然后呢大家就会一起笑，因为这的确是一个很值得笑的一件事情。好啦。希望我今天的分享呢，也可以勾起你人生当中的一些糗事喽。<笑>虽然糗事不值得一提，但有时候提了之后，让自己会心一笑，也不是一件坏事嘛，对不对？好啦，继续留守创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音。Be Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。接下来呢，我又要分享宫西达也老师的作品，书名叫做《达达达爸爸超人》，一起来听书吧。《达达达爸爸超人》，作者宫西达也，翻译赵婉玲，二十一世纪出版社出版，《达达达爸爸超人》。星期日早晨，我正在看《爸爸超人》的动画片。爸爸超人真帅气，打跑这只暴躁的怪兽加巴拉。回过头，看见爸爸穿着脚底破洞的袜子，正蹭蹭蹭的挠着屁股，流着口水，呼呼大睡。哎呦，我的爸爸要是像爸爸超人那样，那该有多好啊！爸爸超人播完了
我觉得有点困了，躺在爸爸身边睡着了。不知过了多久，我迷迷糊糊睁开眼睛，爬起来去厕所尿尿。这时，嗯，爸爸不见了。咻！啊呜！我抬头望向窗外，啊，是怪兽加巴拉！糟糕，它冲我过来了！我急忙提起裤子，想要逃跑。哗啦哗啦，哗啦哗啦。加巴拉踩踏了房子，一把抓住了我。啊！救命啊！就在这时，哒哒哒，超人爸爸闪亮登场。慢着，加巴拉，放过他，不然我饶不了你。爸爸超人一下子从加巴拉手里把我救了出来。啊呜！加巴拉大发雷霆，张开了血盆大口，冲向爸爸超人。危险呐、啊！爸爸超人，超人顺风踢。胜利了！爸爸超人真厉害，真酷。可是他抬腿的时候，袜子有个洞。后来我昏了过去，就什么也不记得了。我醒来时，发现正躺在爸爸的怀里，睡得真香。爸爸笑着对我说：“走，咱们去玩球吧。”我看了一眼爸爸的袜子，破洞果然是在同一个地方。难道爸爸是？又是一个星期日的早晨，我正在看《爸爸超人》的动画片。哦，小明，对不起哦，爸爸公司有点事，我不能陪你一起玩了。嗯，可是爸爸，你答应我一起去踢足球的耶。爸爸听了我的话，连说声对不起，对不起都还没说，就匆匆忙忙的出了家门。妈妈笑着说：“哎呀，爸爸的眼镜都忘了拿，真是个马达。”可是我非常伤心，吃过午饭。我一个人去公园踢球，突然，嗯、呃，外星人出现了！哈哈哈哈哈！我是鼎鼎大名的瓦鲁达，这个地球归我了，你们全是我的仆人。说着，外星人一脚踩烂了我的足球。嗯、呃，就在这时，超人爸爸出现了。看你干的好事，瓦鲁达！爸爸超级波，但是没打中。爸爸超级波，就是打不中。哎呀，糟糕，看不清楚哦，没戴眼镜啊！爸爸超人边揉揉眼睛，小声的嘟嘟。我大声喊：“爸爸超人，再往左边一点，再瞄准右边！”哔哔哔哔哔，嘣！被打中了。爸爸超人真厉害。可是我却垂头丧气，拿着破了的足球，无精打采的走回家。吃过晚饭，刷完牙，跟妈妈说声晚安，就睡下去了。爸爸很晚才回家，他叫醒我说：“小明，爸爸给你买了个新足球，下个周末咱们一起踢球好不好啊？”我高兴极了。可是爸爸怎么知道我的足球破了呢？难道爸爸是？
今天是爸爸的生日，早晨爸爸正准备上班，妈妈对他说：“晚上做你最爱吃的咖喱炸肉饼，等你回来吃哦。晚上做好吃的，我也会帮忙。”爸爸，下班早点回来呀！我和妈妈正准备做饭，却发现，哎呦，土豆好像不够了。妈妈，我去买吧。我从菜市场买了土豆，高高兴兴地往家走。爸卡巴，我是外星人波斯特，我要吃光你们地球上所有的土豆。哈哈哈！说完，波斯特抢过我的土豆，往嘴里放。这个时候，哒哒哒，爸爸超人来了，快住手，波斯特！说完，爸爸超人抢走了我的土豆。小朋友，快走！还要做好吃的咖喱炸肉饼呢！就在爸爸超人把土豆递给我的瞬间，咚！哼，爸爸超人被撞倒了。接着，波斯特一屁股坐在爸爸超人的肚子上，嘿嘿嘿，怎样啊？看我压扁你！咔当咔当咔当，咔咔咔咔咔。哦，好重哦！但是我绝对不会输的。说着，爸爸超人伸出手指。超人波波，超声波，哔哔哔哔哔哔哔哔哔，然后咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓，光溜溜的，哎呦，波斯特变成光溜溜的土豆了，然后就逃走了。晚上，爸爸下班回来了，我们一起吃了咖喱炸肉饼，实在太好吃了。可是。爸爸超人怎么知道晚饭是咖喱炸肉饼的呢？难道爸爸超人就是？哒哒哒，爸爸超人。<笑>我想每一个男生看这部作品都会非常喜欢的，因为呢，应该每一个男生在小时候啊，都会想象自己是超人，或者是想象爸爸是超人的。那恭喜大爷老师呢，一贯的作风都非常的有童趣的去呈现，非常梦幻、非常之有趣的一些画面了。每一个画面呢，依然都有非常多的彩蛋，因为一一直以来，宫西达老师的这个风格就是这样嘛。其实我在儿童文学品读会，我已经做了二十多集呢，我应该提到宫西达老师的作品蛮多次的。所以如果大家想要重温的话呢，大家可以就是去到各大的这个我们的 podcast 的平台呢去重温的。宫西达老师的画面呢、啊，总是有非常多的彩蛋的。那其实这些小小的彩蛋呢，就是早就告诉读者。之后会发生的事情，或者是早就已经暗示了孩子，爸爸其实本来就是爸爸超人了。当然，我觉得这部作品最棒的地方就是它重叠了两大情感，哪两个情感呢？第一个就是爸爸对儿子的爱，另外一个呢就是儿子对爸爸的想象。两个感情互相的穿插呢，让这个作品呢、啊、更加的动人啦。最后啊，当然就是要称赞一下宫西达也老师啦，他每一个画面或者是每一个妖怪呢，都非常的充满想象力。每一个怪兽呢，都是坏角色，但是你不会觉得可怕的。比如说第一个出现的是恐龙，他也不会觉得可怕。然后呢，还有出现土豆怪啊，这些都是很可爱的一些形象，也是宫西达也老师在创作这本绘本他的功力啊。这本绘本虽然你知道那个结局就是
，孩子已经知道了爸爸就是爸爸超人，但是呢，他其实也没有真正的做一个结局，因为都是问号的，他都是难道来结尾的。那对我来说，这种结局是很好的，因为呢，可以留这个思考空间，或是留这个答案，让孩子真正的去想。所以呀、啊，我觉得这本绘本总的来说最大的特色是什么呢？就是它有用三个独立的故事，虽然说独立，但也不至于完全格格不入的去讲述了一个爸爸他在工作之余，回到家庭之余呢，还要保护地球和平的这件事情。让到身为小读者的我呢，在绘本当中也实现了我有一个超人爸爸的梦想啦！创造价值的声音 ，Be Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。今天的儿童文学品读会的主题是站在儿童文学的视角去看看不同的职业的。接下来的这部作品，它的职业呢？其实就是一个普通的家庭主妇，到底家庭主妇的这个工作又有什么值得我们去看的看点呢？一起来听书吧，《和平树》，作者珍娜文特，翻译沙永林，小鲁文化出版社出版，《和平树》一则来自非洲的真实故事。在非洲肯亚三角边，万格利住在绿树成荫的大伞下。他和妈妈到树林打柴时，会观察林中的鸟儿。他会帮忙从肥沃的土壤中收成芋头、甘蔗和玉鼠鼠。万格利在学校表现出色。当他像森林的树木那样长高时，他获得奖学金，到美国求学。六年后，万格利学成归国。看到肯雅老家改变了，哎呦，发生什么事啊？树都去哪儿了？旺格利纳闷着。旺格利看见妇女从好几里外的远方弯腰背着柴火回家。他眼见贫瘠的田里长不出农作物，哎呦，还有鸟儿，到底去哪儿了？为了盖房子，成千上万的树被砍下来，却没有人栽种新的树。肯亚全国都变成荒漠了吗？他疑惑着，眼泪也流下来了。万格利为贫瘠的土地思索着：我可以在自家的后院种一些新的树，取代这些失去的树，一棵一棵的种。一开始，他摘下九株幼苗，看着幼苗逐渐茁壮，让万格利想多种一些。他开始设计苗圃，在开阔的田野上。他种植一排又一排的小树苗。接下来，万格利教导乡村妇女，让他们明白种树的好处。他送给每人一株幼苗。当我们再度拥有树木时，生活会更好。大家等着吧，我们正种下希望的种子。妇女们在全村各处种下长长的一排又一排的小树，就好像一条绿带在大地上蜿蜒着。政府官员哈哈大笑：“哎，女人家干不了这样的活，训练有素的林务员才懂得种树。”妇女们不理会这些嘲笑，继续种树。三个月后，如果小树还活着，万格利就会付给妇女们一小笔钱
，这是他们人生中的第一笔收入。绿野重回万格丽的村落，消息传出去，就像风吹过夜间，沙沙作响。不久，肯亚其他村子、乡镇和城市的妇女，全都种起长长的、一排排的小树。但砍伐仍然持续着，万格丽站得直挺挺的，就像一棵树，保护着仍存留的老树。我们需要一座公园，远超过一栋办公大楼。可是。政府官员不同意，于是官员用棍子打他。他们叫他麻烦制造者，把他关进监牢。他仍然站得直挺挺的。对，就是对。尽管只有独自一人，但万格丽并非独自一人。整个非洲都在谈论树木这件事，就像维多利亚大湖的涟漪般扩散出去。更多的妇女听到消息，种下更多更多的小树苗，一排接着一排。排得更长更长，小树苗扎根了，长高了。原本光秃秃的荒漠长了三千多万棵树，肯亚的绿色大伞又回来了。妇女们昂首阔步，挺直了腰，因为现在他们可以在家里附近捡柴火了。土地不再荒芜，芋头、甘蔗和玉鼠鼠又在肥沃的红土壤中生长。全世界都听说了万格丽的树木和他那一批种树妇女大军的故事。今日，你若爬上肯尼亚的最高峰，会看到几百万棵树在你底下生长，还会看到万格丽带回非洲的那片绿。和平树。其实这部作品呢，我本来要在伟人的那集就聊的，但因为节目只有两个小时嘛，我也没有办法呢一直猛塞，所以呢我就把它放到这边了。那大家可能就会有疑惑了，那万万格丽他到底是什么样的一个工作呢？其实他就是一个普通的公民，他就是一个家庭主妇。他的工作是什么呢？他的工作就是成为一个地球的公民。因为要去求学，五年后他回来了，才发现森林竟然变得光秃秃的。那他一定需要种树，就凭着自己的力量呢，去种植树木了之后，慢慢的影响那边的社会的人。就算呐、啊、被捕，就算有人阻止他去做他认为正确的事情，只要他认为正确的被捕都好，他都一直坚持下去。这一点呢，是最感人的事情啊。那我们回到绘本本身呢、哦？这本绘本呢，非常完整的表达了万格丽她的一生之外呢，最好的就是其实她的画面非常清晰，而且非常简单的画出了万格丽那个时候的情绪的，让孩子不会有任何的距离感，因为画风非常的简单。当然，当然，我觉得呢，这本绘本的这个最大的价值观是什么呢？就是万格丽她在做自己认为对的事情的时候，并没有一帆风顺的
。其实啊，除了被抓进监牢去关之外呢，那些妇女所种的这些树木呢，还被人家拔掉，而且那些事情是很常发生的。但是也因为这样呢，万格丽她也完全没有放弃的。那万格丽呢？他也很常跟那边的富人呢，一直分享一个蜂鸟的故事。这个是绘本没有提到的、哦。他说这个蜂鸟的故事呢，是当森林啊发生大火的时候，大象、老虎、熊以及青蛙呢都会逃跑，只有蜂鸟是不一样的。他会用嘴巴呢，把水一滴一滴的从远方的池塘重复的运到森林去浇灌那个正在燃烧的森林的。而其他的动物就会说：“哎，你一点点水可以帮到什么呢？”可是蜂鸟的回答是：“我只是在做我认为对的事情而已。”所以也因为他的这份坚持呢，他在2004年的时候，因为种植树木的这个运动获得了全世界的嘉许，甚至呢，让他也就是万格丽呢，得到了诺贝尔和平奖。所以啊，今天的这本绘本呢，不只可以让你感受得到。身为一个普通的公民，这个工作，因为今天的主题是职业嘛，身为一个普通的公民，你可以成为一个非常普通的人。但是如果你领悟到了一件事情，这个事情是很重要的。你想要影响更多的人的话呢，其实你一定也可以能够有像万格丽一样的非常著名、非常伟大的一个影响力的。所以希望这本绘本可以鼓励到你，当然呢，也可以鼓励到。正在读这本绘本的孩子啦，推荐大家这本绘本，说着万格丽马塔伊的非常著名的一本绘本《和平树》，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。如果说到一个职业呢，是大家都会害怕，甚至可以堪称是这个世界上最恐怖的职业的话呢，我会赐给这个职业就是牙医。<笑>虽然这样子好像对他们的专业不怎么好啦，但是呢，牙医的确是一个很令人发指的一个行业，因为。当你听到那个电钻的声音的时候呢，的确会让你起鸡皮疙瘩。然后呢，啊，不能说是鸡皮疙瘩，就是毛骨悚然。然后呢，会让你非常非常害怕这个职业的。所以第八段要给大家介绍的呢，到底这个牙医他会不会让人有这种可怕的感觉，或是看了故事之后你会感觉自己的牙在痛呢？这本绘本的名字啊，叫做《老鼠牙医地搜头》。作者呢叫做威廉史塔克，他是纽约人。那他大学的教育哦，分别呢在纽约市修读设计系的。一起来听说吧，《老鼠牙医地锁头》，作者威廉史塔克，翻译孙晴峰，少年儿童出版社出版，《老鼠牙医地搜头》。地搜头是个牙科医生，他的技术非常好，所以病人总是很多很多。跟他的身材差不多的病人啊，像是迷你兔啊、天然鼠等等的，坐在诊疗椅上，让地搜头医生为他看病。个子比较大的病人呢，就要坐在地板上，地搜头医生得爬上梯子为他们看病。
要是遇上一些身材特别高大的，也难不倒地搜头。他有一个特别的房间，可以由他的助手，也就是地搜头的太太来帮忙，把他吊到半空中，为动物看病。人人都说地搜头医生好，大动物们更加喜欢他。地搜头医生啊，可以穿着雨鞋，把头钻进动物的嘴巴里工作。他用轻巧的手指，细细的钻子，为他们修补牙齿，所以他们一点也不觉得痛。因为地搜头医生是一只老鼠，所以他拒绝为任何可能伤害老鼠的动物看病。这一点他在招牌上写的清清楚楚：猫及任何危险动物，恕不治疗。有一天，他竟然看到了一只穿得整齐的狐狸站在下面，从头顶到下巴绑着一条绷带。地搜头医生就大叫：“哦，我不能帮你哦，你没有看到那个招牌上的字吗？”狐狸低头的哭起来呵呵，求求你啦，心情好，我的牙齿很痛啊。地搜头太太看了之后就说：“啊，我们就冒一次险吧。”他按下电钮，打开门，让狐狸进来。狐狸飞快的跑上楼，跪在地上说：“呵呵，上天保佑你们的好心肠啊，快救救我吧，我的牙齿痛死了。”先生，请坐在地板上，把绷带拿掉。地搜头医生爬上梯子，勇敢地跨进狐狸的嘴巴里。呵，他简直透不过气了，因为狐狸的嘴巴实在太臭了，太难闻了。哎，这颗蛀牙要拔掉了，不过我们可以帮你做一颗新的牙齿。做什么都可以，只要牙齿不再痛就好。虽然牙齿很痛，狐狸还是感觉到嘴里有个好吃的东西在那边动来动去。他的下巴忍不住抖起来，张开，再张开！地搜头医生大叫。地搜头医生说：“现在我们要让你闻一种东西，待会儿拔牙就不会觉得痛了。”他们猜也猜得出，狐狸正在做什么梦。地搜头太太把一根木棍交给先生，撑开狐狸的嘴巴。地搜头医生用拔牙器夹紧了那颗蛀牙，然后和太太合力的将狐狸的牙齿给拔了出来。哼，我流血了，最难过的过去了。明天早上十一点还要再过去。狐狸的头还是晕晕的，他说再见就走了。在回家的路上，狐狸一直在想：如果明天地搜头医生把假牙装好了，我一口把它吃掉。会不会太卑鄙啊？下班以后，地搜头太太忙着磨一颗纯金的假牙。地搜头医生气呼呼地说：“他还想吃生的加盐巴呢！我竟然啊会笨的去相信一只狐狸！他不知道自己在说什么啦！他怎么会坏我们呢？我们是在帮他啊！哦，因为他是一只狐狸呀、啊！这些可恶的坏心肠的家伙！晚上。”他们两人还是担心的睡不着。明天我们要不要让他进来呢？一旦开始做一件工作，你一定要好好的把它做完呢、啊，就像我的父亲一样。但是我们总得想个办法保护自己吧。夫妇俩谈着谈着，终于想到了一个好办法。第二天早上才刚十一点，狐狸就高高兴兴的跑来了，他一点也不觉得痛了。地搜头医生刚爬进狐狸的嘴巴，狐狸就啪嗒一声的把嘴巴闭起来，再打开
，一边发出难听的笑声。<笑>哎呀，我只是开玩笑啦。正经点，我们还有事情要做，哪有什么时间跟你开玩笑啊？低头头太太抱着纯金的牙齿，慢慢的爬上梯子。狐狸看见了，高兴的说：“哇，好漂亮的牙齿哦！”低头头医生把金牙齿镶进拔掉的牙洞里，再把它和两边的牙齿给套紧。狐狸这时心想。感觉真好，我实在不该吃它们，可是我怎么忍得住啊？等一等，等一等，还没有好。我跟太太发明了一种神奇的药水，涂在牙齿上以后就永远不会牙痛了。你愿不愿意第一个试试看这种独门秘方啊？啊，当然愿意啊，这是我的荣幸呢、啊。狐狸满口答应，因为他一向最怕痛了。你以后也不再需要来看我们了。狐狸心想：“哼，也没有人会要来再看你们。”他已经下定决心了，要把他全新的牙齿，把地搜头医生和太太给吃掉。地搜头医生提着装满神秘药水的小桶子，钻进狐狸的嘴巴。他用刷子把药水涂在每一颗牙齿上，一边做一边快乐地哼着歌。地搜头太太站在旁边的梯子上指挥，告诉他哪儿还没有补好。狐狸呢？它静静地坐着，看起来很愉快。全部涂好之后，地搜头医生走出来，告诉狐狸：“把下巴合起来，紧闭一分钟。”狐狸照做了。而当他想要把嘴巴再张开的时候，牙齿全部都粘住了。哎呀，真对不起啊，忘了告诉你，这一两天你的嘴巴会暂时打不开，好让药水渗进牙齿里啊。不过，请放心啦。再也不会有牙痛了。狐狸呆住了，他看看地搜头医生，再看看地搜头医生的太太，他们也微笑的看着他。他只好咬着牙齿说：“<笑>然后站起来，假装很有礼貌的向他们道别。狐狸迷迷糊糊的下楼走了。地搜头医生和他的太太竟然从虎口逃生了。他们互相亲了一下，然后。放了自己一天假。老鼠牙医地搜头，是不是非常的可爱呢？没有想到到最后，他们竟然会想出一个方法来保护自己吧？当然啦，今天的这个主题呢，是儿童文学的视角去看一个职业嘛。我觉得这本绘本最棒的地方就是它充满着儿童的本味，因为老鼠自己的身形，然后你不会想到呢，它为了要去工作，为了要把一个人的牙齿给治好，所以呢要想尽各种方法，用杠杆的原理啊把自己吊起来，才有办法去喂驴呀、啊，或者是猪那种比较大型的动物去看病的。我觉得这些画面都非常的可爱。再来就是呢，我觉得这本绘本是富有戏剧张力的。我很少用这个字哦，因为它真的非常的紧凑。你会替这两只老鼠呢捏一把冷汗。这个狐狸很明显，它就是有悲愤之想，它想要把老鼠给吃掉。但是呢，没有想到的是，他们用这么创意的方式呢，竟然可以能够想办法让这个狐狸在牙齿可以好的一个情况之下呢。也能够保护自己不被老鼠给啊、呃、不被狐狸给吃掉。当然，我觉得这本绘本呢，还可以能够让孩子去思考一个职业抄手这件事情啦。就像我曾经啊，在上课的时候我就有上过
如果你是一个报章的一个摄影师，你是一个摄影记者，那你看到一个火灾现场里面还有人的时候，你该拍照还是你应该先救人呢？这个就是所谓的职业操守。那当然，我觉得其实它没有一个对跟错的，但是啊，我觉得这些呢是要从小去培养孩子知道去坚定自己的想法，那必定呢就可以能够活出你自己的一条。不一样的一条路了，所以这本绘本呢、啊、很难得可以提到这么一点。当然，它也不是很明显的提出来，但是我觉得很多价值观是隐藏在里面的。所以，当孩子去看了这本绘本之后呢，潜移默化的他就会有这样的一个啊所谓的概念，那他就可能呢在未来工作的时候可以充满着职业操守，不会去做一些伤天害理的事情啦。好啦，今天的儿童文学品读会呢就给大家分享到这里。当然，如果你是中间才开始听今天的节目的话，你想重温的话呢，欢迎大家去到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 以及 B Radio 的 Apps 来去重温。星期三早上或者是下午呢，估计就会上载到各大的 Podcast 平台。我们下个星期二晚上十点钟的首播再见喽，拜拜！创造价值的声音 ，B B B Radio。